0: Este microprograma, El sobrino avesado de Sálvese quien pueda, llega gracias a El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese quien pueda. Únete tú también desde 5SO. Apoyen, Torris. Denle like, compartan el video, suscríbanse al canal y, sobre todo, activen la campanita. Sálvate y sálvanos. Oh, Diego, 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 para, para, para. Una más pidiendo al otro locutor y me voy, a. ¿eh? Claro, a menos que se hayan suscrito. Tú me avisas, ¿ah? ¿eh? O sea, que la gente se pasa. Ya, ya, lanza nomás o. Un impecable trabajo de investigación de los periodistas César Prado y Rosa Laura de IDL Reporteros demuestra claramente que el pasado 15 de diciembre durante las protestas en Ayacucho, el ejército disparó a matar. Como se sabe de las 48 muertes de civiles en diversas zonas del país desde que empezaron las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, 10 ocurrieron en Ayacucho. El reportaje de IDL Reporteros reconstruye paso a paso con cámaras de vigilancia la información recopilada por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos la muerte de 6 de las 10 personas, demostrando que fueron asesinados por militares. En las imágenes mostradas se puede apreciar que los ciudadanos Josué Sañudo, Edgar Prado, Cleme Rojas, Grito Ferramos Aime, José Luis Aguilar Yucra y Leonardo Janco fueron alcanzados por armas de fuego. Las necropsias de ley demostraron que los proyectiles que acabaron con su vida fueron los mismos que ese día usaron los militares. Asimismo, revela que aquel 15 de diciembre la seguridad del aeropuerto Alfredo Mendíbil Duarte estuvo a cargo del Teniente Coronel Enrique Zampén Bajo su mando estuvo el suboficial de Primera Jaime Díaz Huicho, quien encabezó la patrulla a cargo de la torre de control del aeropuerto, mientras que el técnico de Primera Javier Aparicio comandó la patrulla asignada al sector Canán, Avenida Sao Paulo, y el capitán Víctor Grado Rivas dirigió la patrulla ubicada en la Avenida Bancay y el cementerio. Ningún miembro del ejército o de la policía ha rendido su declaración en la fiscalía. Es poco probable que este reportaje sea mencionado en algún medio tradicional. Ingresen a la página o a las redes de IDL Reporteros y véanlo. Es importante que más gente conozca lo que pasó en Ayacucho, y también en las regiones donde decenas de civiles han muerto producto de la represión militar y policial. ¿Y qué ha dicho el gobierno? Nada, por supuesto, pero seguramente Otárola y Boluarte seguirán repitiendo el mismo libreto. Nosotros sostuvimos que este era el gabinete de la paz, el diálogo y la meritocracia. Si en el caso específico que usted hace la pregunta, se si han habido algunos excesos, lamentamos mucho. A propósito del gobierno, una encuesta de Ipsos a nivel nacional para América Televisión arrojó que el 76% de los peruanos cree que lo mejor para el país es que Dina Baluarte renuncie a la presidencia y se convoque elecciones. Que alguien le diga a la suplente de Pedro Castillo que no es una minoría la que pide su renuncia, como sigue repitiendo cada vez que da una conferencia. La encuesta revela también que el 70% de encuestados cree que las elecciones adelantadas deben hacerse este año. Como sabemos, la mayoría de congresistas no quiere soltar la mamadera, aunque han ampliado la legislatura hasta el 17% de febrero. Quieren tener más días para seguir mereciéndonos de lo lindo. Sobre la popularidad de la presidenta, según Ipsos, el 74% desaprueba la gestión de Boluarte, mientras que el 18% la aprueba. En cuanto al Congreso, el 82% desaprueba los autorongos y solo un 11% los respalda. Aquí te dejamos la ficha técnica. Y lamentablemente el fin de semana, siete policías fueron asesinados en una emboscada narcoterrorista en el Brahim, en el distrito de Pichari, provincia de la Convención en el Cusco. El ataque se produjo el sábado poco antes de las 10 de la mañana. Y según información policial, los responsables de este crimen son los integrantes del militarizado Partido Comunista del Perú, encabezado por Víctor Quispe Palomino, uno de los más buscados del Perú, dedicado a dar protección a los narcotraficantes que operan en el BRAI. El oficial de la policía, Erwin Mego, fue el único sobreviviente del ataque y fue trasladado a Lima. Aunque se encuentre herido, su condición es estable. En los últimos días, el gobierno destinó varios millones de soles para que la policía y las Fuerzas Armadas enfrenten las protestas, sobre todo en Lima. Recordemos que el jueves pasado, unos 10.000 agentes policiales marcharon por el centro de Lima I para supuestamente hacer frente a una nueva manifestación Tal vez sería conveniente que la presidenta Boluarte y Otaro La destinen mayores recursos para de una vez por todas Acabar con el verdadero enemigo que sigue operando en el Brian Y en otras noticias, algunos de nuestros más ilustres congresistas Viajaron al interior del país para recibir el año nuevo 2023 Pero utilizando los pasajes aéreos que les entrega el Estado para hacer su trabajo ¡Qué lindo! En un momento te contamos este chisme completo Pero ahorita es momento de pasar el sombrero Ya regresamos con más información Apoya a Pechorri Un informe de Panorama reveló que algunos congresistas se volvieron a pasar de vivos y se fueron de viaje por Año Nuevo utilizando los pasajes aéreos que les da el Parlamento para cumplir actividades congresales. Como se sabe, el Parlamento le otorga a cada congresista 48 pasajes aéreos al año para que puedan viajar a cualquier lugar del país y en cualquier aerolínea para el desempeño de su función congresal. Sin embargo, según el informe de Panorama, algunos congresistas tomaron vuelos que pagamos todos los peruanos para pasar un feliz año nuevo. Tal es el caso de Flavio Cruz Mamani de Perú Libre, quien viajó Lima de Equipa Lima entre el sábado 31 de diciembre y el 2 de enero. Al ser consultado, admitió que viajó por motivo familiar pero terminó haciéndose la víctima. Lo propio hizo Segundo Quirós, del bloque magisterial, quien viajó de Lima a Chiclayo el 29 de diciembre y retornó a Lima el 1 de enero. Al ser consultado, dijo no recordar qué tipo de trabajo parlamentario cumplió en esos días que fueron feriados. Asimismo, Esmeralda Limachi, de Perú Democrático, viajó Lima-Tacna-Lima del 29 de diciembre al 2 de enero. Ella tampoco recuerda qué función cumplió. Y finalmente, pero por supuesto, no menos importante, está la fujimorista Rosángela Barbarán. Ella viajó a Cajamarca el 27 de diciembre, recibió ahí el 2023 y regresó 1 de enero. ¿Y qué hizo en Cajamarca? No, no fue a hacer pintas en las paredes, según dijo. Fue a cumplir un encuentro con jóvenes donde hablaron de la coyuntura y la constitución. ya? Pero además Barbarán confesó que su familia se ha mudado a Cajamarca y tendrá más actividades en esa región. Panorama señaló que el esposo de la congresista, el futbolista Patrick Roach-Farfán, es la flamante contratación del UTC de Cajamarca. La veremos muy pronto en el estadio alentando a pozo. ¡Que viva el amor! Y las noticias más importantes de las menos importantes, el Real Madrid consiguió su quinto título mundial de clubes en los últimos nueve años. Los merengues liderados por Vinicius y Benzema superaron por 5 a 3 al al de Arabia Saudita donde juega nuestro compatriota André Carrillo. Y de esta manera sumaron su decimocuarto título desde 2014. En fin. Hablando de cracks, Gianluca Lapadula anotó nuevamente con la camiseta del Kyler y en la recontra competitiva Liga B de Italia Y de esta manera pudieron vencer por 1 a 0 al poderosísimo Benevento De esta manera el conjunto de Mi 9, Tu 9, Nuestro 9 marcha sexto con 35 puntos en la lucha por el ascenso a la Serie A A 19 del líder Frosinone bueno, vale la pena soñar, ¿no? Y dejamos el viejo continente para aterrizar en Argentina. Che, ahí nuestro goleador histórico, Paolo Guerrero, hizo su debut con la camiseta del Racing, ¿eh? Avellaneda. El delantero de 39 años jugó 12 minutos en el empate a 2 frente a Tigre. Incluso Paoli Lina anotó un gol que fue anulado por una clara mano en el control del balón. En fin, esperemos que el mejor amigo de Magali siga sumando puntos... Minutos, dije, minutos, qué boludo. En fin, esperemos que el mejor amigo de Magali siga sumando minutos y pueda conquistar tierras gauchas. Y en nuestra nueva sección, si nosotros lo vimos, tú también tienes que verlo, te dejamos este rico video de la dirección de salud del gobierno regional de Ucayeli y su campaña contra el dengue. Bueno, claramente Debes cuidar tu salud Listo, no vamos Si te gustó este noticiero dale like, comparte el video Suscríbete al canal Pronto llegamos a los 100 mil Activa la campanita y sobre todo No dejes de apoyarnos a través del Your yeah, Bling. Nos vemos chorris, hasta mañana Chau 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 chau